0: « Nouvelle leçon H9, française et français dans une république repensée, la cinquième république de 1958 à nos jours. » Vous pouvez prendre ce titre. Donc Dans cette leçon, on va s'intéresser à la période de la cinquième république, c'est-à-dire de 1958 à 2020. Hein on ne va pas aller jusqu'en 2020, on va aller jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, hein donc au début 2017. Alors, on va voir que ce régime... Politique, il est très très lié à la personne de son fondateur. Son fondateur, vous le connaissez, c'est Charles de Gaulle, en fait. Puisqu'il va revenir au pouvoir en 1958. Et on va voir que ce régime qui a été taillé sur mesure pour Charles de Gaulle, mais en fait, ensuite, Charles de Gaulle, il n'est pas immortel, il va s'adapter aux autres présidents de la Ve République. Alors, en passant par Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Hollande, jusqu'à Emmanuel Macron. Je ne les ai pas dit dans l'ordre, hein. Comment se renouvelle-t-il ce régime et comment il fait face aux évolutions sociales Ce sera notre deuxième question. Les évolutions sociales, c'est les évolutions de la société. Entre 1958 et aujourd'hui, la vie, elle a drôlement changé. Hein Je vous donne un exemple, 1958, c'est l'année de naissance de ma mère. Alors, ça veut dire que c'est pas hier. Hein la pauvre, si elle entend ça, on est mal. Bon, ben depuis 1958, il y a la vie des femmes qui a changé, par exemple. Hein, il y a eu des grandes euh, réformes liées à la vie des femmes. Vous pourriez m'en donner une comme ça En 1945, le droit de vote. Le droit de vote. Mais là, on est à partir de 1958, esma moi Qu'est-ce que vous aurez le droit de faire, que j'ai le droit de le faire C'est pas sûr que je le ferai, que vous le ferez. Euh, moi, j'ai un peu passé l'âge, mais... Manifestation. Pardon Manifestation. Je n'entends rien. Manifestation. Alors, non. Je je sais pas la dette, mais le droit de l'avortement Le droit de l'avortement, hein, l'interruption volontaire de grossesse, 1974, ça, c'est une évolution sociétale majeure. Hein, ben ça, ça n'existait pas avant. On y reviendra. Justement, c'est un sujet que je voudrais aborder avec vous. Euh, la société, elle s'est métissée en France. Elle s'est encore plus métissée qu'elle l'était déjà, après 1958, hein, suite à la décolonisation. D'accord Donc ça, c'est des évolutions sociétales. Bon, je voudrais qu'on s'intéresse à la... d'abord d'abord au régime de la Ve République et au grand personnage qui l'incarte, c'est le général de Gaulle. Donc partie 1, la présidence du général de Gaulle. La présidence du général de Gaulle. Alors, je vais vous lire ce premier document. Euh, ça m'ennuie, je peux pas grandir, Là, c'est vraiment.. Ah ben bah, d'accord. Je vais vous lire ce premier document. Et on va le, le commenter, l'expliquer le, ensemble. « Discours du général de Gaulle, place de la République, 4 septembre 1958 à Paris. Revenu au pouvoir à la suite de la crise algérienne, le général de Gaulle présente au peuple français son projet de constitution pour la Ve République. Il choisit le jour anniversaire de la proclamation de la deuxième République pour présenter ce, ce, son projet. » Donc de Gaulle, il est rappelé au pouvoir parce qu'il y a un contexte international qui fait qu'on a besoin d'un homme fort en France. C'est la guerre d'Algérie, hein, dans les années 50. La guerre d'Algérie, elle n'est pas réglée, elle est loin d'être réglée. Et effectivement, hein, on va faire appel au général de Gaulle pour essayer de trouver une solution à cette crise. Je vous le lis. « Quand le 18 juin commença le combat pour la libération de la France, on parle du 18 juin 1940, il fut aussitôt proclamé que la république à refaire serait une république nouvelle. La résistance tout entière ne cessa pas de l'affirmer. On sait, on ne sait que trop ce qu'il a devant de ses espoirs. On sait, on ne sait que trop qu'une fois le péril passé, tout fut livré et confondu à la discrétion des partis. On sait, on ne sait que trop qu'elles en furent les conséquences. À force d'inconsistantes et d'instabilité... Et quelles que puissent être les intentions, souvent la valeur des hommes, le régime se trouva privé de l'autorité intérieure et de l'assurance extérieure sans lesquelles il ne pouvait agir. Il était inévitable que la paralysie de l'État amenât une grave crise nationale et qu'aussitôt la République fut menacée d'effondrement. Le déchirement de la nation fut de justesse empêché. C'est dans la légalité que moi-même, Général de Gaulle, et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de nouvelle constitution et de le soumettre à la décision du peuple. La décision du peuple, c'est quoi On écrit une constitution et on la fait, on la propose au peuple. Le peuple vote, oui, non, c'est ce qu'on appelle un référendum. Et cette euh, ce référendum, nous allons en parler tout de suite. Alors, qu'est-ce que, dans ce texte, hein, en, 1800, en 1958, qu'est-ce que le général de Gaulle présente aux Français Qu'est-ce qu'il leur propose Qu'est-ce qu'il leur propose eh bien, il leur propose, je vais faire les réponses et les questions, ça ne me changera pas trop, un changement, un changement une nouvelle constitution et donc une nouvelle république. Quelles sont les critiques qu'il fait de la quatrième république il en, fait il en fait plusieurs critiques. Je vais grossir le texte. D'abord, il y a deux, en fait, il y a deux adjectifs, deux noms, par contre, communs qu'il emploie pour parler de la quatrième république. Il dit que cette quatrième république, elle est inconstante et instable. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, elle ne marche pas. Le, la manière de gouverner, de gouverner ne fonctionne pas. Lui, son nouveau projet politique, c'est d'apporter donc cette nouvelle constitution pour avoir une nouvelle république. Je vais avancer un peu vite là-dessus. Et pour valider cette nouvelle constitution, pour, pour que le, le peuple puisse montrer qu'il est d'accord avec lui... Il soumet, il soumet cette constitution à un référendum. C'est-à-dire qu'il rédige la constitution, et il, dit, il la fait lire aux Français, chaque Français la lit, et ensuite il dit, bah, rendez-vous aux urnes, vous dites, oui, je suis d'accord avec le projet de constitution, ou non. non. Un référendum est organisé en 1958, au mois de septembre, la majorité des Français, à 83%, c'est énorme, Vote oui, oui. Donc cette constitution est acceptée et la 5 République est mise en place. place. Justement, je voulais vous Alors, on se retrouve dix ans plus tard. Dix ans plus tard, les Français doivent à nouveau voter pour un référendum, un vote auquel on répond par oui ou par non. Vous avez cette affiche, en fait, cette affiche, je vous l'ai mise à la fois en, en pleine affiche, c'est-à-dire comme elle est. Et je vous l'ai mise affichée dans le contexte. Parce qu'une affiche, quand on l'étudie comme ça, ça n'a pas grand sens. Il faut se rappeler que c'est quelque chose qui a été affiché, qui a été vu par tous dans la population. D'accord Si vous regardez bien, d'ailleurs, elle n'a pas été affichée en petit format. Qu'est-ce qu'il nous le bah, Les échelles. Ben bah ouais, les échelles. Vous voyez que les, 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 les personnages à photo font le tiers du quart de l'affiche. Hein. C'est vraiment une très, très grande affiche. Donc, quand vous regardez cette affiche, qu'est-ce qui est écrit dessus Qu'est-ce qui est écrit dessus Samy Oui, c'est vous qui élirez le président de la République. Donc qu'est-ce qui est proposé là Quelle réforme propose De Gaulle aux Français Le président de la République. Pourquoi Parce qu'avant... est-ce qu'est-ce que Comment ça se passait le vote pour le président de la République auparavant Vous savez Ce n'est pas les citoyens qui votaient directement. Le citoyen a voté pour des grands électeurs. Et ces grands électeurs, ils votaient pour le président de la République. D'accord Là, pour la première fois, on va demander aux Français de lire pour la première fois, c'est historique, d'élire le président de la République au suffrage universel direct. C'est-à-dire que tous les Français vont choisir eux-mêmes le président de la République par leur propre vote, sans passer par des électeurs intermédiaires. D'accord Ça, c'est historique. C'est historique et c'est quelque chose auquel aujourd'hui les Français sont très attachés. Aujourd'hui, vous dites aux Français, on, 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 on annule l'élection directe du président de la République, ils se rencontre. contre. Il y a encore des élections qui se font au suffrage universel indirect. Par exemple, les sénateurs qui siègent au Sénat, ils sont élus par les grands électeurs, par les conseillers des départements. D'accord hein Il y a encore des gens... Nous, les Français, on vote pour les conseillers départementaux et les conseillers départementaux votent pour les sénateurs. Nous, c'est les députés qu'on élus. D'accord Comment cette affiche, elle invite les électeurs à voter oui Parce que l'objectif de De Gaulle, quand il propose ça, c'est que sa réforme, elle passe. Sinon, aucun intérêt de la mettre au référendum. Parce que s'ils votent oui, ils pourront élire le président de Oui, mais alors comment De Gaulle, c'est une réforme. À quelle tient Il dit Moi, je veux que le président de la République soit élu au suffrage universel. Comment l'affiche, elle fait en sorte que les gens votent oui quelque part ça leur donne de l'importance et ça leur vote compte en fait pour... alors c'est vrai que ça leur donne de l'importance donc ça va leur donner envie de voter oui mais si vous regardez l'affiche sa construction ça c'est de la pub hein, c'est du marketing euh, drapeau... alors il y a le drapeau bleu blanc rouge donc ça montre que c'est un enjeu national il y a une main qu'est-ce qu'elle fait elle pointe du doigt celui qui la regarde l'affiche donc ça le prend à partie hein, on a l'impression qu'elle s'adresse qu'à nous et puis en fait si vous regardez bien le oui, c'est censé appuyer. C'est vous qui élirez le président de la République. Mais il écrit en capital, en énorme. Ça, ça incite à voter oui quelque part. C'est un peu... C'est de, de la pub. C'est du marketing. Bon. Cette loi, euh, elle va être adoptée. Cette loi, elle va être adoptée. Et depuis 1962, hein, l'année de la fin de la guerre d'Algérie, les Français votent directement au suffrage universel pour élire le président de la République. Donc ça, c'est une première modification. Et ça, c'est une réforme voulue par De Gaulle qui a laissé son influence dans la Ve République. Ensuite, si on, on essaye d'aller un petit peu vite pour que je vous lance sur cette leçon, voici une affiche qui date un peu plus tard de 1965. Sur cette affiche, on voit une petite fille qui dit « J'ai 7 ans, laissez-moi grandir ». Vous voyez qu'elle tend la main à quelqu'un. Euh, si vous regardez cette, euh, cette affiche... Et celle-ci, vous voyez que le, le général de Gaulle, il veut créer une relation plus directe entre les présidents et les Français. De quelle manière ben À la fois, parce que c'est comme si en votant pour lui, en étant, en étant en mesure de voter pour le président directement, on était plus proche de lui, parce qu'on a l'impression que c'est nous qui l'avons choisi. Bon, des fois, on l'a pas choisi. Mais. Et puis, si vous regardez cette, euh, cette affiche-là, qui c'est la petite fille là, qui est présente sur le document 3 c'est Marianne. Donc ça représente qui, Marianne la République. la République française. Et à quoi vous reconnaissez que c'est Marianne Parce que elle elle est est Ouais, Elle porte le bonnet frigeant avec la cocarde. Et qu'est-ce qu'elle dit J'ai 7 ans, laissez-moi grandir. J'ai 7 ans, laissez-moi grandir. On est... C'est une affiche de 1965. Si elle a 7 ans, ça veut dire qu'elle est née en quelle année En 65 En 58 Elle est née en 58, si elle a 7 ans. Oui. Oui ça veut dire que c'est pas la République en général, c'est la. Cinquième. Elle représente la cinquième République. Donc laissez-moi grandir. On va voir pourquoi elle dit ça. À qui elle tend la main À quoi vous identifiez que c'est Charles de Gaulle, le président de la République Oui, on voit ses décorations militaires sur la manche de son uniforme. C'est vrai que le général de Gaulle, en tant que président, il n'était jamais habillé comme les autres. Là, Il était habillé en uniforme. Tout le temps, c'est un militaire. D'accord Ça veut dire quoi alors si elle tend la main au général de Gaulle, elle a 7 ans. Alors aujourd'hui, un présidentiel, un président, il est élu pour 5 ans. Mais ça, ça ne fait pas si longtemps. Avant, il était élu pour combien de temps 7 ans. 7 ans. 7 ans. Qui c'est qui se présente alors aux nouvelles élections En 1965, quand il y a de nouvelles élections pour réélire le président de la République, eh bien le général de Gaulle se présente à nouveau aux élections. D'accord Il se présente à nouveau aux élections. Donc quand elle dit « j'ai 7 ans, laissez-moi grandir », c'est réaliser le général de Gaulle qui a créé ce régime pour qu'il puisse encore plus le développer. Vous comprenez hein Pour qu'il Laissez-le en place. C'est une affiche électorale. C'est à la pour but de faire élire le général de Gaulle à nouveau pour un deuxième mandat, pour que la République puisse encore grandir, se développer. Vous comprenez hein Pour qu'il puisse encore faire des réformes. C'est les gens, laissez-moi. Je sais. C'est comme si le général de Gaulle il incarnait la Ve République. J'ai mis en place ce régime, j'ai mis en place l'élection au suffrage universel du président de la République, j'ai encore des réformes à faire, réalisez-moi, laissez-moi le temps de bien ancrer ce régime politique dans le pays. C'est comme si la 5 République, elle a été taillée, au départ on se dit, elle a été taillée sur mesure pour ce personnage et par ce personnage. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment les successeurs ont réussi à, à finalement... Euh, être des présidents dans ce régime politique qui, au départ, était fait pour pour, pour Charles de Gaulle. D'accord Mais en fait, ils ont réussi avec des personnalités différentes. Donc, le président de la République va être réélu. Il va être réélu. Je vous propose ce document. Document 4. Allocution télévisée du général de Gaulle. Qu'est-ce que c'est, une allocution Quand on parle. C'est quand on parle. Par exemple, vous, vous n'êtes pas trop dans les allocutions. Bon, euh, allocution de 62. Je vous lis deux extraits. Ça veut dire que ces deux moments, le général de Gaulle a pris la parole à la télé. Nous sommes à présent en plein essor de prospérité, je fais le général de Gaulle, et en plein progrès social, sur la base d'un franc solide, d'échanges extérieurs positifs et de budget équilibré. » Voici que la coopération est établie entre la France et ses anciennes colonies que l'Algérie accède à son tour à la décolonisation que nous pouvons entreprendre de moderniser notre armée. Ça c'est en 1962, 64. Notre indépendance, cela signifie que notre pays ne cherche à dominer personne en tant être son propre maître. Nous faisons progresser l'Union de l'Europe occidentale, c'est-à-dire la Communauté économique européenne. Nous demeurons très actifs quant à l'aide que nous apportons aux peuples en voie de développement. Nous prenons avec l'Amérique latine, nous renommons avec la Chine, nous multiplions nos rapports avec les États européens de l'Est, à mesure que la révolution interne les oriente vers la paix. Alors, le général de Gaulle, il se retrouve donc 14 ans au pouvoir. Enfin, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait 14 ans. Il va moderniser la société française, pas forcément du point de vue sociétal, mais du point de vue politique et économique. La France, quand elle sort de la guerre, elle est appauvrie. Vous êtes d'accord avec moi oui. Elle est meurtrie. Les gens ont perdu leur emploi. Il n'y a plus suffisamment à manger parce que l'agriculture a été... Les zones où on cultivait ont été détruites par les combats. Donc la France, elle doit se redresser économiquement. Dans le premier paragraphe, dans sa première allocution, qu'est-ce qui montre que désormais... Relevez-moi les mots qui montrent que désormais la France, elle est... Euh, ça va mieux. Maintenant Et qu'est-ce qui permet cet essor, cette prospérité, cette richesse La monnaie est solide, France solide, et des échanges extérieurs positifs. C'est-à-dire que la France, elle vend et elle achète à l'étranger, elle importe et elle exporte, et elle a un budget équilibré. C'est-à-dire qu'elle dépense pas plus que, pas plus que ce qu'elle gagne. OK Donc, du coup, ça veut dire que qu'économiquement, la France, ça va mieux. Hein, entre 1946 et 1962, elle s'est redressée. C'est pas étonnant. On est rentré dans une période qu'on appelle la période des 30 glorieuses. En gros, ça va de 45 à 75. C'est 30 ans de croissance économique continue. D'accord Les 30 glorieuses, 30 années glorieuses pour la France. OK Et la France, en plus, elle vient de sortir d'un passage difficile. Ce passage difficile, c'est quoi C'est pas la guerre froide. Elle y est encore en plein dedans, Mayna c'est la décolonisation, la guerre d'Algérie est terminée. Par contre, la guerre froide, tu as raison. On en parle dans le deuxième document. Vous vous rappelez la guerre froide, bloc de l'Ouest, bloc de l'Est? Bon, euh, le, le général de Gaulle, lui, très rapidement, il va se rendre compte que la guerre froide, c'est pas un contexte économique qui est favorable, c'est pas un contexte politique, surtout qui est favorable, et lui, il n'a pas vraiment envie de se ranger dans un camp ou dans un autre. Qu'est-ce qu'il le montre Quelle phrase le montre Il, dit notre indépendance. Il parle d'une indépendance. Il dit, nous sommes indépendants. Hein Il a la volonté d'être indépendant. Pays ne plus à dominer personne. Nous ne cherchons à dominer personne. Sous-entendu, qui cherche à dominer les autres Quels sont les deux grands pays qui, à cette époque, cherchent à dominer Les États-Unis. Et l'URSS. Il dit, bah nous, on n'est pas comme les États-Unis, l'URSS, on ne veut dominer personne. Par contre, on veut être indépendant. Donc ça veut dire qu'on n'a pas envie que ce soit ni là. Russie, ni qui nous donne nos ordres. On est très actifs et en plus, nous, on a des contacts avec l'Amérique latine, avec la Chine. La Chine, c'est à l'époque un pays communiste. Avec les États d'Europe de l'Est, qui sont des pays communistes, vous vous rappelez, hein, de l'URSS. Et finalement, ben, nous, on n'a pas envie de recevoir de leçons, ni des Américains, ni des Russes. Et ça... De Gaulle, il a vraiment, vraiment, vraiment cette volonté-là d'incarner une France puissante, une France indépendante. D'accord Par exemple, qu'est-ce qu'il va faire De Gaulle Il va faire le choix de sortir, vous savez, de cette organisation militaire de la guerre froide qui était menée par les Américains. Vous vous rappelez, il y avait les Russes. Eux, ils avaient une organisation militaire, une alliance qu'on appelait le Pacte de Varsovie. Ça vous revient Et les Américains, eux, ils avaient l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Ben, quelle décision, décision va prendre De Gaulle De Gaulle va dire « Moi, je sors de l'organisation du traité d'Atlantique Nord. » D'accord On n'y re rentrera que sous Sarkozy, donc les années 2000. D'accord Parce qu'il dit « Moi, je ne veux pas être dans une alliance militaire. Moi, je suis un pays puissant. » Deuxième grande décision va prendre De Gaulle, en termes de puissance, eh bien, De Gaulle il va dire ben, « Nous, on est un pays puissant, la France. On va faire des recherches scientifiques. Et Qu'est-ce qu'on va développer La bombe atomique. » On va faire en sorte qu'en France, on ait la bombe atomique pour montrer à quel point on est un pays puissant sur le plan militaire. Donc de Gaulle, il a vraiment une volonté que la France tire son épingle du jeu et retrouve un peu sa puissance, j'ai envie de dire, du début du XXe siècle. Hein c'est vraiment un personnage, euh, pour ça, qui cherche à être puissant. Mais c'est un militaire, c'est pas étonnant. D'accord C'est bon pour vous